0: So, meine Notizen, 3390 Wörter.
1: Ja, oh, wird's wieder so langweilig. <lacht> <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker oder Stoiker. <lacht> Stoiker.
0: Ja, wir müssen deutlicher sprechen.
1: Das stimmt. Also wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 309. Mhm. 309 Folgen Geschichten aus der Geschichte. Und das heißt, letzte Woche gab es auch schon eine. Weißt du noch, worüber wir gesprochen haben? Ja, du hast eine
0: Geschichte erzählt und zwar über die Ursprünge des Urlaubs und du hast da eine schöne Verknüpfung hergestellt, also schön, eine Verknüpfung zur Tuberkulose. Richtig. Also es ist äh, so ein bisschen Kultur und auch Wissenschaftsgeschichte gewesen.
1: Ja, genau. Und wir haben auch sehr viel, sehr schönes Feedback dazu bekommen. Ein Feedback, was ich erwähnen muss, ich habe auch über eine Kreuzfahrt gesprochen mhm. und habe die verkauft als die erste Kreuzfahrt, die es gab. Mhm. Es stimmt nicht ganz. Die Kreuzfahrt, die ich erwähnt habe, war die der Augusta Victoria im Jahr 1891. Es gab aber schon deutlich früher eine Kreuzfahrt. Man kann sagen, dass diese Kreuzfahrt, die Albert Ballin da organisiert hat, die hat die Kreuzfahrt bekannt und populär gemacht. Aber die ersten Kreuzfahrten, die tatsächlich ähm, stattgefunden haben, die wurden ab 1844 von der britischen Reederei P&O Cruises organisiert. Darauf hat mich Wolfgang hingewiesen. Vielen Dank dafür. Und es gab äh, sehr viele Ergänzungen dazu. Also die Geschichte des Reisens hat natürlich oder umfasst natürlich noch viel, viel mehr Themen als die, die ich im Podcast erwähnt habe. Hm. Und eigentlich bin ich immer versucht, bei solchen Themen im Titel sowas zu schreiben wie eine kurze Geschichte des oder so. <lacht> ja. Um anzudeuten, ah, es ist wirklich nur, nur ganz kurz angerissen. Es gibt noch ja. viel mehr drumherum. So also, wie es gemacht hat bei der Folge über das Besteck. Eine kleine Geschichte des Bestecks
0: ohne Löffel, <lacht> damit ja niemand auf die Idee kommt zu sagen, hm, aber was ist mit dem Löffel, Richard? Wieso sprichst du nicht über den Löffel?
1: Einige ähm, hätten da gern auch mehr über die Ost- und Nordseebäder erfahren und Kai hat mich äh, noch auf einen sehr interessanten Aspekt hingewiesen, nämlich die Geschichte vom Meer als Sehnsuchtsort. Und das hätte nämlich auch noch sehr gut in die Folge gepasst. Es ist nämlich so, dass das Meer als so Sehnsuchtsort, das ist noch relativ jung. Das Meer und die Küste standen eigentlich für viele Jahrhunderte für Gefahr und für Schrecken. Mhm. Und nicht für diesen romantischen Ort, wo man den Sonnenuntergang beobachtet und ähm, mhm. sich die Zeit vertreibt. Solange man sich nicht auf das Meer rauswagt, ist okay. <lacht> genau. Sobald man drauf ist, schwierig. Genau. Also ähm, vielen Dank für euer Feedback. Es war, war wirklich super. Mich äh, sehr gefreut. Sehr gut, mach mal eine Ergänzungsfolge irgendwann. Absolut, also folgen noch einige. Eine weitere kleine Geschichte des Urlaubs. Genau. Sehr gut. Ja, das heißt, Richard, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, bevor wir mit der Folge starten?
0: Nein, ich möchte eigentlich meine Geschichte erzählen.
1: Ja, Richard, würde ich sagen, start mal in die Folge und da du diese Woche dran bist, würde ich sagen, legen mal los. Gut.
0: Daniel... Wir springen in dieser Folge wieder mal ins 18. Jahrhundert. Sehr gut. Die letzte Folge, die ich gemacht habe, die war hatte auch großteils im, im 18. Jahrhundert spät äh, Allerdings äh, Afrika. Wir springen diesmal wieder nach Europa. Mhm. Um genauer zu sein, wir springen nach Frankreich. Und um äh, noch genauer zu sein, wir springen in den Süden Frankreichs. Und um jetzt richtig genau zu sein, wir springen in eine Gegend, die heute mehr oder weniger dem Gebiet entspricht, dass das Departement das, äh, Lozère umfasst. Aha. Und ist Teil der ebenfalls heute so nicht mehr existierenden Provinz Languedoc. Ah. Und dieses Gebiet wurde bezeichnet als das Chevaudan.
1: Chevaudan, ähm, wie? Chez äh, kann ich mir das schriftlich vorstellen? <lacht> Chevaudan, du kannst
0: es dir schriftlich vorstellen, indem du dir ein G
1: vorstellst, ja. äh,
0: ein E mit einem Accent. Ein V, ein A, ein U, ein D, ein A, ein N. Ah ja. Chevaudant. Kannst du es dir jetzt vorstellen? Ja, soll gar nichts mehr vorstellen. Du musst natürlich diese Buchstaben aneinander rein. Ja?
1: <lacht> ja, das ist mir klar. <lacht> das ja, aber das Französische, wenn ich höre, ähm, habe ich oft so kein ähm, besser kein Sprachbild im Kopf. Ja, yeah. Hast du aber, hast du schon mal gehört davon? Nee, also Languedoc, ja, Zeige. aber Chevaudon nicht.
0: Gut. Und weil ich gesagt habe, wir befinden uns im Süden Frankreichs. Du hast ja letzte Woche was erzählt über den Süden Frankreichs und die Strände und all solche Dinge. Klingt himmlisch. Diese Gegend, über die ich jetzt sprechen werde, die ist nicht ganz so himmlisch. Mhm. Ja. Gelegen am Zentralmassiv, also dem Gebirge, ist das Chez eine sehr bewaldete, sehr schroffe Gegend. Ja, mit teilweise riesigen Felsen, die so aus dem Gelände rausstehen, als wären sie irgendwie von, von Riesen dorthin geworfen worden. Das gesamte Gebiet ist relativ dünn besiedelt, also Anfang des 17. Jahrhunderts ungefähr 120.000 Einwohner. Und das Leben für die Bevölkerung dort ist alles andere als einfach. Also ein Großteil der Bevölkerung überlebt, indem sie kleine Bauernhöfe bestellen. Es ist auch schwierig hier Landwirtschaft zu machen, weil es gibt Schätzungen, dass ungefähr ein Drittel bis die Hälfte des bewirtschaftbaren Landes zu jener Zeit aus dichtem Wald oder aus Sumpfgebiet bestand. Ah. Und weißt du, wenn ich dichter Wald sage, heutzutage können wir uns das ja kaum mehr vorstellen, wie dicht ein Wald tatsächlich sein kann, der nicht irgendwie künstlich angelegt worden ist. Aber da meine ich sehr dicht. Das ist die Art Wald, vor, vor dem Leute in Märchen gewarnt werden, dass sie <lacht> nicht reingehen sollen.
1: Sehr schöne Analogie. <lacht>
0: Die Bauern und Bäuerinnen zu jener Zeit, die halten vor allem Kühe und Schafe. Also die Schafe sind das Ertragreichste hier. Und äh, aufgrund eben der Tatsache, dass wenig guter Boden zur Verfügung steht, müssen diese Tiere oft einmal auch in abgelegene Teile des, äh, des Schewundrauer gebracht werden, um dort weiden zu können. Die Hirten sind eigentlich tatsächlich oft Hirtinnen und oft sind es auch junge Menschen, die diese Arbeit übernehmen, manchmal sogar Kinder, also oft auch Mädchen die hier die Schafe und die Kühe an die steilen Berghänge des Chevaudan bringen müssen.
1: War das eigentlich Teil des äh, Königreich Frankreichs?
0: Ja. Wenn du jetzt äh, wissen willst, was für eine Sprache haben sie gesprochen, tatsächlich spricht die lokale Bevölkerung so ein Patois. Die Eliten sprechen eben dieses hohe, das Hochfranzösisch. Mhm. Eines dieser Mädchen ist eine gewisse Jean Boulet. Und diese Jean Boulet, die macht das, was sie schon unzählige Male vorher gemacht hat, auch am 30. Juni 1764. Es ist nicht genau klar, ob sie Schafe oder Kühe äh, weiden hat lassen an diesem stillen Hang, an dem sie sich befindet. Ähm, sie befindet sich nicht direkt im Chevaudan, sondern ähm, angrenzend am östlichsten Ende des Chevaudan. Grundsätzlich ist dieses Weiden der Tiere ein recht einsames Unterfangen. Äh, man ist so ein bisschen auf sich allein gestellt, hört so unterschiedliche Geräusche, die ihm aber eigentlich bekannt sind. Als Jean Boulet an diesem Tag ihre Tiere weiden lässt, hört sie etwas, was ihr höchstwahrscheinlich nicht so bekannt ist und das ist auch etwas, was dafür sorgen wird, dass sie zum letzten Mal an diesem Hang gewesen sein wird, um diese Tiere zu hüten, denn sie wird nicht mehr lebend zurückkehren. Oh. Sie wird nämlich von einem wilden Tier angegriffen und getötet.
1: Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich für die Familie ein großes Unglück. In der Region allerdings waren Angriffe durch wilde Tiere, vor allem Wölfe, jetzt keine Seltenheit. Das heißt, dieser Vorfall des Todes, der Schamboulé, der dringt erst ein bisschen später zu den Verwaltern dieser Region. Allerdings am 8. August, also ein bisschen mehr als einen Monat später, wird ein 15-jähriges Mädchen in der Gemeinde Pyloros tot aufgefunden und Ende August stirbt dann ein 16-jähriger Junge nach äh, dem Angriff eines wilden Tiers während er auf dem Feld zwischen der Stadt Longogne und dem Wald von Mercoir arbeitet. Und schließlich dann, zwischen dem 1. und 26. September gibt es weitere vier tödliche Attacken,
1: mhm.
0: darunter auch zum ersten Mal eine Attacke auf eine erwachsene Person, eine 36-jährige Frau, die kurz vor Sonnenuntergang ganz in der Nähe ihres Hofes von einem wilden Tier getötet wird. Daniel, mit diesen Morden ja. beziehungsweise mit diesen Toten im Sommer 1764 beginnt etwas, das sich drei Jahre lang wie ein Schatten über das Chemodon legen wird, weil die von mir gerade aufgezählten Toten mhm. ähm, werden bis Ende 1767 nicht die einzigen Toten geblieben sein. Wir machen hier jetzt allerdings keine True-Crime-Folge. Ja? Und äh, wir werden auch, obwohl es die Ereignisse und auch die späteren Augenzeugen, Berichte beinahe einfordern, keine Folge über Kryptozoologie machen. <lacht> Stattdessen werden wir uns jetzt anschauen, warum wir heute überhaupt von diesem Ereignis noch wissen. Okay. Warum diese Geschichte von einem doch recht lokalen Ereignis zu einem frankreichweiten, ich würde fast sagen Spektakel wurde, das eigentlich so nicht so außergewöhnlich war, aber gerade in der Zeit auf einen sehr fruchtbaren Nährboden fiel. Aha. Gehen wir aber nochmal zurück ins Jahr 1764. Wann genau die Autoritäten der Provinz auf diese Reihe an Angriffen aufmerksam gemacht wurden, ist nicht ganz klar, weil die entsprechende Korrespondenz dazu nicht lückenlos existiert. Es gibt allerdings Berichte, dass schon im September des Jahres 1764 die Bewohner dagegen, wo diese Angriffe stattgefunden haben, sich äh, zusammengetan haben in Gruppen, um diverse Waldgebiete abzugehen und zu versuchen, dieses Tier, das verantwortlich ist für diese Angriffe, rauszulocken und zu töten. Es ist nämlich so, so tragisch diese Vorfälle sind und so gehäuft sie auch zu jenem Zeitpunkt auftreten, so richtig außergewöhnlich sind diese Angriffe nicht. Das heißt, die Leute gehen davon aus, dass diese Kinder und diese eine erwachsene Frau von Wölfen getötet worden sind. Wolfsangriffe in Frankreich zu jener Zeit, Absolut keine Seltenheit, vor allem nicht in diesem Gebiet. Also mhm. ein Historiker belegt Wolfsangriffe, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert in Frankreich stattgefunden haben und ähm, sagt, die sind in die Tausenden gegangen. Mhm. Ja, also äh, es gibt eine Zahl, dass ungefähr 9.000 Tote äh, in diesem Zeitraum äh, zu beklagen waren aufgrund äh, der Angriffe von Wölfen. Was, 9.000 9.000. Okay. Also es gibt zum Beispiel Jahrzehnte, 1590er oder 1690er, in denen beinahe an die 1.000 Opfer zu beklagen waren
1: okay. in einem Jahrzehnt. Dabei hätte ich immer gedacht, dass äh, gerade Wölfe quasi ähm, dann eher scheu sind und nicht ähm, Menschen angreifen.
0: Ja, das ist, äh, das ist heute so überliefert äh, eigentlich, aber es ist nicht der Fall. Mhm. Ich meine, es gibt auch die Geschichten von tollwütigen Wölfen, die dann auf Menschen losgehen, die Annahme, dass das aber alle tollwütige Wölfe waren, das kann man eigentlich vergessen, weil die nicht so agiert haben mit tollwütige Wölfe, weil sie wirklich agiert haben, wie wie wenn Wölfe sich ein, ein Tier reißen, ja, dass sie dann essen, weil es äh, dann auch Geschichten gibt von Wölfen, die kleine Kinder anfallen und sie schnell wieder quasi zurücktransportieren, wo auch immer sie dann die Ruhe haben, sie ähm, sie zu fressen. Mhm. Wie groß dieses Problem in Frankreich äh, zu dieser Zeit oder in diesen Jahrhunderten auch war, zeigt sich auch in der Tatsache, dass es einen Louvetier-Royal gab, also einen königlichen Wolffänger, ja, der neben dem Grand Veneur de France, dem Großjägermeister, und dem Grand Fauconnier de France, dem Großfalkner, Teil des königlichen Hofs war. Im Gévaudan im September und Oktober 1764 macht sich jetzt äh, ziemliche Unruhe breit. Diese drei Treibjagden, wenn man so will, der lokalen Bevölkerung, die versuchen, dieses äh, wilde Tier, das hier verantwortlich ist, irgendwie aus seinem Versteck zu locken, die haben zwei Wirkungen. Die erste ist, dass sie das Tier zwar nicht finden oder erlegen können, aber es ist so, dass sie dafür sorgen, dass es offenbar weiterzieht in ein anderes Gebiet, weil im Oktober des Jahres macht dieses Tier dann die äh, Dörfer Saint-Gélie und Massieu unsicher. Also greift dort Menschen an, tötet dort Menschen. Und die zweite Wirkung ist, weil jetzt dieser Handlungsspielraum dieses Tiers ausgeweitet worden ist, das heißt, es ist jetzt ein größeres Problem als einfach nur dieses Lokale, sondern im Grunde ein gesamtes Problem des Chevaudan. Die zweite Wirkung ist, dass jetzt tatsächlich auch die Verwalter dieser Provinz aufhorchen. Was allerdings im Zuge dieser Monate auch passiert, ist genau jener Aspekt, der dafür sorgen wird, dass diese Geschichte auch noch Jahrhunderte später bekannt ist. Es ist nämlich so, nicht alle Angriffe dieses Tiers verlaufen tödlich. Mhm. Und die, die diese Angriffe überleben, die kommen jetzt mit Beschreibungen dieses Tiers, die um einiges davon abweichen, wie man eigentlich einen Wolf beschreiben wird. Es zeigt sich auch ein bisschen in der Art und Weise, wie dieses Tier in der Kommunikation auch der Eliten beschrieben wird. Also es gibt äh, Briefe des Comte de Morangier, dem gehören Teile der betroffenen Ländereien. Und er beschreibt in diesem Brief äh, dieses Tier anfänglich als ein Bettfeross, also ein wildes Tier. Wobei dieses Wort für Bett, was man übersetzen kann als Bestie eigentlich, standardmäßig verwendet worden ist für Tiere. Mhm. Ja, es ist nicht außergewöhnlich, äh, jetzt, oder damit bezeichnet man kein außergewöhnlich, wildes Tier. In seinen Briefen wird dieses Verrost dann aber weggenommen und es wird dann nur noch als Bett bezeichnet. Und die Ausdrucksweise wird dann sogar noch drastischer. Es gibt einen Brief eines Militärkommandanten Mitte Oktober 1764, wo schon von einem Monster geschrieben wird. Mhm. Ja, also von einem Monster. Und das eben nicht ohne Grund. Weil diese Augenzeuginnen und Augenzeugen, die sprechen jetzt in ihren Aussagen nicht mehr von einem herkömmlichen Wolf. Sie beschreiben Dinge, die ein Wolf nicht haben kann, zum Beispiel äh, rötliche Färbung des Fells. Äh, sie beschreiben eine größere Statur. Äh, sie beschreiben lange Klauen und längere Zähne, als man sie von einem Wolf kennt. Ähm, manche erzählen sogar davon, dass dieses, dass dieses Monster auf zwei Beinen ging ja? und erwecken hier jetzt also auch zunehmend den Eindruck, dass es sich... Vielleicht nicht nur um einen Wolf, sondern vielleicht sogar um einen Wehrwolf handeln
1: könnte. Okay. Aber deine erste Entscheidung hätte ich jetzt gedacht, das äh, sieht eher so aus wie, ähm, wie, wie der Teufel in, in Wolfsgestalt.
0: <lacht> Wir können nachher noch ähm, äh, ein bisschen sprechen über die unterschiedlichen Theorien, mhm. <lacht> was genau die Leute da gesehen haben. Weil ich den Werwolf angesprochen habe vorher, ist ja zu jener Zeit nicht so außergewöhnlich, dass man zumindest auf eine gewisse Art an Wehrwölfe glaubt. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über einen Werwolf im 17. Jahrhundert. Einen Werwolfprozess prozess Ein Liefland. Ein Liefland, genau. Und das heißt, Werwölfe 17. bis 18. Jahrhundert, die beflügeln noch immer die Fantasie der Leute. Wer das nachhören will übrigens, das ist GAG 118. So, schaut zeitl her. Hm. Es gibt noch eine weitere Tatsache, die die Leute davon überzeugt, dass es sich um ein Monster handeln muss. Es ist nämlich so, dass die Opfer teilweise auch enthauptet wurden, ja, wozu du sehr viel Kraft brauchst. Und äh, außerdem wurden diese Opfer, zumindest wenn man diesen Beschreibungen glauben darf, äh, um einiges Ärger zugerichtet, als es normalerweise die Opfer von wilden Tieren sind. Was die Leute dann dazu veranlasst, dass sie davon ausgehen, dass es nicht einfach nur ein Wolf ist, sondern dass es irgendwas Schlimmeres sein muss. Dass es eben nicht einfach nur ein Bett für Ross ist, sondern auch ein richtiges Monster. Die Aufregung innerhalb der Bevölkerung ist jetzt schon so groß, dass die zuständigen Autoritäten und auch die Eliten dieser Gegend nervös werden. Es wird ein Kopfgeld auf das Tier ausgesetzt. Es werden lokale Treibjagden veranstaltet. Alles ohne tatsächlich das eine Tier zu finden, das sie sich erhoffen zu finden. Es dauert eine Zeit lang, bis die Verwaltung dann auch tatsächlich so eingreift, was auch so ein bisschen mit den komplizierten Verwaltungsstrukturen zu jener Zeit äh, zu tun hat. Ja, also das Land war eigentlich eingeteilt in Generalitäts, die ungefähr den heutigen Provinzen entsprechen, die wiederum von äh, Intendanten oder Intendants verwaltet wurden. Die wiederum mussten sich ihre Kompetenzen mit Gouverneuren teilen, hier ist es so, dass diese Gouverneure aber alter Adel waren und die Intendanten, die waren ernannte Adel. Und diese Intendanten, die haben Subdelegaten gehabt. Leute, die für sie arbeiten, die näher am Volk waren, mhm. wenn man so will. Und ähm, der Intendant für diese Gegend war ein äh, gewisser Saint-Priest und der hat einen Anderling oder einen, der für ihn arbeitet, im Chevaudan der heißt Etienne Lafont und dieser Etienne Lafont der ist derjenige der jetzt den Ball so ins Rollen bringt ja mhm. der spricht mit dem äh, Count äh, den ich vorher schon erwähnt habe der sorgt dafür dass hier die Aufmerksamkeit von einer lokalen Entwicklung zu einer überregionalen wird und das Resultat ist dass Truppen aufgestellt werden hm. Die erste Person, der diese Aufgabe anvertraut wird, ist ein gewisser Jean-Baptiste du Er ist Kommandant eines äh, Dragonerregiments und er ist jemand, der das anhand von Treibjagden macht. Er hat äh, genug Männer im Rücken, er kann hier äh, große Treibjagden veranstalten. Es werden viele Wölfe getötet, aber die Bestie können sie nicht fangen. Gehen ähm, die eigentlich
1: davon aus, dass es ein Tier ist oder gehen die davon aus, dass es mehrere Tiere sind?
0: Sie gehen zu diesem Zeitpunkt einmal davon aus, dass es ein Tier ist. Mhm. Weil sie sagen, gut, diese Art und Weise, wie diese Menschen getötet worden sind, das, das ist alles so ähnlich, das kann eigentlich nur ein Tier sein. Bei Duhamel passiert es auch dasselbe, wie es beim Concho passiert ist, der es in seinen Briefen niedergeschrieben hat. Dieses Raubtier, das wird jetzt auch in seiner Darstellung so ein bisschen überhöht und es werden auch Theorien angestellt, dass es sich vielleicht nicht um einen Wolf handelt, sondern um ein exotischeres Tier. Ja, zum Beispiel einen Leoparden ah. und der Comte zum Beispiel ist der Meinung, dass es sich vielleicht um einen Löwen handeln könnte. Hier bewegen wir uns jetzt auch schon ein bisschen weg von der Art und Weise, wie diese Geschichte gern vermittelt wird. Das ist ja so, die Geschichte ist in Frankreich eine sehr bekannte Legende und wird grundsätzlich eher so vermittelt, dass diese Überlegung, dass es sich nicht um einen Wolf handeln könnte, sondern um was Schlimmeres, Größeres, Brutaleres oder Böseres, dass das zurückzuführen war auf den Aberglauben und die, die Leichtgläubigkeit der lokalen Bevölkerung. Also wenn man heute liest darüber, dann heißt ja, die lokale Bevölkerung, die war eben so abergläubisch und hat das irgendwie auch als Strafe Gottes und so weiter gesehen, was hier natürlich von der Kirche dort auch ähm, so vermittelt worden ist teilweise. Tatsächlich ist es so, dass jetzt schon bald Mitglieder der Eliten anfangen, an diesem Ganzen ihren eigenen Anstrich zu geben. Einerseits das, was ich gesagt habe, mit ein bisschen exotischeren Anstrich. Exotischeres hier als ein Wolf. Was interessant ist, weil gerade zu jener Zeit bildet sich ja die Aufklärung so richtig aus. Also 1760er Jahre befinden wir uns gerade so ein bisschen in diesem in einer Zwischenwelt, wenn man so will, ja, was jetzt die die Geisteswissenschaft und die Naturwissenschaft angeht. Ja, die Aufklärung ist zwar in vollem Gang, aber es gibt noch genug Leute, auch Gelehrte und auch Eliten, also solche, die es eigentlich besser wissen müssten, die noch immer zu einem gewissen Glauben an das Übernatürliche und Magie und und und, und solchen Dingen anhängen. Andererseits gibt es aber auch diesen großen Wissensdurst nach Dingen, die gerade erst so entdeckt worden sind. Zum Beispiel die Tierwelt, ja, also die, die exotische Tierwelt abseits von Europa, die findet jetzt auch Einzug in die Kreise der Eliten, nicht zuletzt aufgrund der Arbeit von zum Beispiel ähm, Naturforschern wie Georges-Louis Leclerc de Buffon, der Aufzeichnungen über bislang unbekannte Tiere gehabt hat oder veröffentlicht hat, die die Eliten in Frankreich und vor allem eben dann auch im Chevodon dazu veranlasst, Theorien anzustellen, ob es vielleicht nicht auch um einen Hybriden handeln könnte. Naja. Ja, zum Beispiel ein Hybrid aus Wolf und Hund oder ob es eventuell um Hyänen handeln könnte. Alles vielleicht Tiere, die so noch nie im Chevodon gesehen wurden. Diese, wie soll ich sagen, diese Wechselwirkung zwischen Gelehrtheit und trotzdem noch Glauben an, an ähm, so ein bisschen übernatürliche oder pseudowissenschaftliche Dinge, eigentlich, die haben wir in einer Folge schon mal gehabt, die ihr erzählt habt, und zwar über Mary Toft und die Hasen. Ja. Erinnerst du dich an diese, an diese Frau, wo die ja angeblich, ähm, oder eigentlich waren es Kaninchen, gell? das ist ja der Ursprung von Hasengate, oh, nein, oder? der Ursprung von Hasengate ist die Golf-Folge. Bitte, Richard. Ja, okay, ich erwähne es jetzt nochmal. Auf jeden Fall hier, bei Mary Toft war es ja zum Beispiel auch so, dass es diese Theorie gegeben hat, dass sie erschrocken wurde von einem Hasen und dass das die schwangere Frau ähm, so beeinflusst hat, dass sie dann statt einem Menschenkind Hasen geboren hat. Ja. Ja. Und so ähnlich ist auch der Stand der Wissenschaft in den Köpfen der Elite in, in Frankreich zu jener Zeit. Solche Dinge wären eventuell möglich, aber es wird quasi so ein bisschen das Übernatürliche erklärt mit einem wissenschaftlichen Anstrich. Und hier ist eben wichtig herauszustreichen, dass diese Dinge, Glaube an Magie und das Übernatürliche, der Aberglaube, dass es das eben nicht nur bei der Landbevölkerung verbreitet war, sondern absolut auch noch bei den Eliten zu jener Zeit. Mhm. Und sorgt dann schließlich auch dafür, dass in den Jahren 1764 und 65, als das Ganze startet mit diesem Tier, diese Geschichte wahnsinnig überhöht wird. Und es gibt auch andere Gründe, diese Geschichte so ein bisschen zu überhöhen. Es ist so, der Dürmel, der Kapitän dieser Dragoner, für den ist das natürlich eine Ehrensache. Er will Für ihn wäre es eine große Ehre, wenn er dieses Tier töten kann. Das heißt, in seiner Kommunikation über dieses Tier überhöht er das Tier natürlich auch. Das heißt, wenn er es töten kann, dann hat er ein Monster zur Strecke gebracht. Das Problem ist, er kann dieses Monster nicht zur Strecke bringen. Also es gibt ein paar Close Calls, wenn man so will, wo auf dieses Tier geschossen wird, aber weil das Fell dieses Tiers so dicht ist, kann es einfach davonrennen und es wird auch ein Treibjagd von Duamel veranstaltet, die dann aber vermasselt wird, weil ähm, Leute, die eigentlich warten sollten auf das Tier, das mehr oder weniger in ihre Hände getrieben wird, äh, die sind nicht dort. Und Dürmel wird dann abgelöst zur Freude der lokalen Bevölkerung, muss man dazu sagen, die mit den Dragonern, die eben monatelang so in ihrer Mitte gewohnt haben, ihr Essen gegessen haben und solche Dinge, ähm, nicht wahnsinnig viel Freude gehabt haben. In der Zwischenzeit sind wöchentlich weitere Opfer zu beklagen. Und vor allem zu Beginn des Jahres 1765 wird jetzt der Ruf nach einer Erlösung immer lauter. Er wird so laut, dass sogar der König sich einschaltet, Ludwig der XV. zu jener Zeit. Und er schickt jetzt zwei Wolfsjäger ins Chevaudan. Die Denevals, äh, Vater und Sohn, die sind berühmte Wolfsjäger, also haben hunderte Wölfe schon, äh, schon gefangen, tausende vielleicht. Und äh, sie kommen jetzt ins Chevaudan und man hofft, dass sie das jetzt äh, schaffen dieses dieses Tier zu fangen. Duhamel wird unter anderem auch abgelöst, weil sie kommen, weil ihr Ansatz ein anderer ist als seiner. Duhamel mehr so die Treibjagd, die Denevals mehr so, wir müssen Fallen stellen und müssen dieses Tier in diese Falle jagen. Allerdings sind diese beiden noch unbeliebter als Duhamel und äh, sie sind auch machtlos gegenüber diesem Biest. Das will nun einfach nicht in die Falle gehen. Das Ding ist, diese Jagd, es ist schon fast so ein bisschen Nebenschauplatz neben dem, was tatsächlich frankreichweit passiert. Mhm. Der eigentliche Schauplatz ist jetzt nämlich nicht das Chevaudant, sondern es sind die Nachrichtenredaktionen des Landes. Für die überregionalen Zeitungen, für die ist es natürlich ein gefundenes Fressen,
1: mhm.
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Das passiert nicht einfach nur so. Wenn wir uns diesen Zeitraum ansehen, in dem das passiert, dann erkennen wir, dass die Geschichte der Bässe von Gévaudan ein Jahr nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs beginnt. Und ähm, dieser Krieg, in dem alle großen Mächte Europas involviert waren, der endet mit einer großen Niederlage für Frankreich. Für die Zeitungen Frankreichs entsteht durch das Ende dieses Kriegs so ein bisschen ein Nachrichtenvakuum und das muss jetzt gefüllt werden. Und äh, was gibt es da jetzt Besseres als so eine Sensation, die zwar im Land stattfindet, aber noch immer weit von der Hauptstadt entfernt ist, ähm, die aber trotzdem genug Aufmerksamkeit erregen kann, dass es interessant ist für die Leserinnen und Leser. Mit, mit viel Blut und Geheimnisvollen. Genau. Das Ganze wird auch noch beflügelt durch so Aristokraten wie eben den vorhin erwähnten Comte de Morangier. Der war nämlich Veteran des Siebenjährigen Kriegs. Mhm. Und bei ihm ist es ähnlich wie bei Duhamel, dass diese Hochstilisierung des Tiers zum so Monster auch dafür sorgen könnte, dass, wenn das Tier erlegt wird, er so ein bisschen seine, seine Ehre wiederkriegt. Also ähm, für die Eliten im Chevaudan war es tatsächlich so dass das so ein bisschen Ausgleichshandlung war in Anlehnung an den Siebenjährigen Krieg. Das hat dann auch die Folge, dass diese Jagd auf dieses Tier einen immer kriegerischen Anstrich kriegt. Ja. Wird vor allem in den Zeitungen dann auch so kolportiert und, und transportiert. Also der Courrier d'Avignon zum Beispiel äh, tut sich da sehr hervor. Es gibt ein Buch äh, von einem Historiker namens Jay Smith, das ich als Basis jetzt auch verwendet habe für, für diese Folge, hier beschreibt er auch, dass diese Art und Weise, wie über dieses Tier in den Medien geschrieben wird, das spiegelt so ein bisschen die Art und Weise, wie über die Feinde während des Siebenjährigen Kriegs geschrieben worden ist. Ja? Mhm. Also Siebenjähriger Krieg, die Hauptfeinde Preußen und, und England, die werden jetzt ersetzt durch den, durch den Feind im eigenen Land. Das sorgt dann aber auch dafür, dass sich so lokale Heldinnen und Helden hervortun können, die jetzt in den nationalen Nachrichten auch... Mit Freude eigentlich zu äh, eben diesen Helden hochstilisiert werden. Es gibt die Geschichte von einem Bauernjungen namens Jacques Portefeu, der eines Tages im Jahr 1765 in der Nähe der Gemeinde Viare mit einer Gruppe an weiteren Kindern Kühe hütet und sie werden dabei von dieser Bestie überrascht. Und diese Bestie sucht sich gleich den Kleinsten. Dieser, dieser Kinder aus, äh, den jüngsten Buben und packt ihn, äh, um ihn davon zu zerren und auf, auf Betreiben dieses Bubs äh, Jacques Portefee, verwenden die Kinder jetzt ihre Stecken und ihre Bajonette, also die Bajonette, einfach Stöcke, wo sie vorne Messe befestigt haben und sie ähm, sie treiben jetzt dieses Biest in einen der Sümpfe, von denen es im Chevaudan viele gibt und Pisacken des Biest so lang mit ihren Waffen, bis es den kleinen Jungen wieder freigibt, der auch tatsächlich überlebt. Und diese Geschichte landet dann in der Gazette de France. Und ich habe gelesen, die Geschichte landet dann sogar in Boston. Und es folgen in den weiteren Monaten sieben weitere Artikel über den Jungen, der jetzt groß gefeiert wird. Äh, so groß, dass sogar der König auf ihn aufmerksam wird. Was vielleicht auch der Grund ist, dass die Gazette de France so viel über ihn schreibt. So ist ein bisschen eine Wechselwirkung. Hier. Und diese Geschichte frankreichweit wird eigentlich erst abgelöst durch einen weiteren mutigen Akt einer Person im Chevaudan Und zwar einer gewissen Jeanne Vallée, die auch bekannt ist als Jeanne Chouf. Im März 1765 wird sie nämlich ebenfalls von diesem Bies angegriffen. Und zwar direkt im Garten ihres Hauses in einem winzigen Dorf namens Bessier. Wie du zu sagen pflegst, Daniel ein verschlafenes Bauerndorf. <lacht> naja, wenn es ein Bauerndorf ist, dann ist es nicht verschlafen. <lacht> <lacht> Gut gelernt. Sie wird also da in ihrem Garten angegriffen, während sie auf drei ihrer sieben Kinder schaut. Und diese Bestie springt in diesen Garten und äh, versucht immer, eines ihrer Kinder zu packen. Und ähm, sie wehrt sich minutenlang. Sie springt teilweise auch auf den Rücken dieser Bestie. Und äh, schlussendlich kann sich die Bestie aber doch mit einem ihrer Söhne ihrem sechsjährigen Sohn im, im Maul davon machen. Sie rennt ihm aber nach und einer ihrer erwachsenen Söhne, der mittlerweile aus dem Haus gekommen ist, der rennt mit. Das ist auch hat auch so eine Lanze dabei und es kommt auch noch so ein großer Hund mit, der ihnen beim Schafe hüten hilft normalerweise. Und die kämpfen jetzt zu dritt gegen diese Bestie und sie schaffen es tatsächlich, der Bestie auch wieder den, den Sohn von Shan zu entreißen. Das Kind überlebt zwar nicht, Jeanne wird aber groß gefeiert. Ja, also es kommt äh, der kommt vorbei, alle großen Zeitungen des Landes schreiben über sie, eben auch wie die Gazette de France und Courrier d'Avignon und sie wird als Heldin mit, mit beinahe übermenschlichen Kräften gefeiert. Mhm. Inmitten dieses gesamten Medienfurors versuchen sich jetzt eben diese unterschiedlichen Männer daran, dieses Biest zu fangen und vielleicht auch ihre Ehre zu retten dabei. Die Denevals, die ich vorher erwähnt habe, die Wolfsjäger, die scheitern an der fehlenden Unterstützung durch die lokale Bevölkerung. Sie werden abgelöst und zwar schickt der König selber seinen königlichen Gewehrträger, François-Antoine. Interessanterweise stoppt ab diesem Zeitpunkt die nationale Berichterstattung über das Chez Vendant. also gerade als Antoine bestellt wird, was einerseits damit zusammenhängen kann, dass die Denevals so kläglich gescheitert waren und weil sie ja vom Hof, also vom König selbst bestellt worden waren, hat es wahrscheinlich ein schlechtes Licht auf den König selbst geworfen und das sollte unterbunden werden, indem es nicht breitgetreten wird in den Medien. Es kann aber auch bedeuten, dass hier nach diesen Monaten der Sensationslust und nach diesen Monaten, in denen erzählt wird, was für ein übernatürliches Wesen das vielleicht ist, dass der Hof vielleicht langsam zur Vernunft kommt und äh, gemeinsam mit den anderen Eliten dieses Landes und erkennt, dass es sich höchstwahrscheinlich tatsächlich nur um Wölfe handelt und nicht um irgendein übernatürliches oder exotisches Wesen. Und Antoine soll diesem Spuk jetzt tatsächlich endlich ein Ende bereiten. Und er schafft es im September 1765 einen Wolf in der Nähe von Schass zu erlegen, der in seiner schieren Größe wahnsinnig beeindruckend ist und auch tatsächlich aufgrund diverser Narben, von denen Augenzeugen erzählt haben, als diese Bestie identifiziert zu werden. Dieser Wolf wird, nachdem er getötet worden ist, ausgestopft. Er wird dann nach Versailles gebracht und wird dort am Hof hergezeigt. Und natürlich freuen sich die Leute, dass jetzt dieses Biest gefangen worden ist, aber sie sind auch ein bisschen enttäuscht, weil es ist einfach nur ein Wolf. Ja. Und es dauert eine Zeit, bis Antoine die ihm versprochene Belohnung kriegt. Er kriegt sie dann schlussendlich auch und er kriegt noch eine weitere Ehrung, nämlich ein Wappen, wo ein am Boden liegender Wolf zu sehen ist. Mhm. Für den Hof und äh, wahrscheinlich auch für die nationale Öffentlichkeit ist aber jetzt schon recht klar, das Ganze ist höchstwahrscheinlich nichts über natürlich. Es ist höchstwahrscheinlich auch keine Strafe Gottes, wie es äh, von, der, von der lokalen Kirche im Chevaudan auch gern verbreitet worden ist, aufgrund der vielen Protestanten, die in dieser Gegend wohnen. Es ist einfach was, was schon jahrhundertelang im Chevaudan passiert ist. Und die Presse und auch der König verlieren. So ein bisschen das Interesse an diesem Fall. Und tatsächlich soll es ja jetzt auch gut sein, aber es sterben dann im Dezember wieder zwei weitere Jungen bei Angriffen. Es wird dann tatsächlich von einem Jäger namens Jean Chastel ein weiteres Raubtier getötet. Hier ist es auch so, dass korporiert wird, dass zum Beispiel die Kopfform dieses Tiers das er erlegt hat, sehr untypisch für einen Wolf war. ja Zu lang und, und, und solche Dinge... Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass dieser Report, der über dieses Tier geschrieben worden ist, nachdem es seziert worden ist, dass der absichtlich so ein bisschen ähm, angepasst worden ist, um dieser gesamten Geschichte Rechnung zu tragen. Als dann mit Ende 1767 diese Angriffe enden, sind geschätzt 80 bis 100 Tote zu beklagen. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Und... Aufgrund der erwähnten Gründe ist es sehr wahrscheinlich, dass die manchmal in äh, dieser Geschichte kolportierten Zahlen von bis zu 500 Toten äh, in erster Linie der Sensationslust zu verdanken waren und nicht tatsächlich der Realität entsprechen. Und obwohl sich die Zeitungen in den weiteren Jahren über die Ereignisse im Chevaudon ausschweigen, erwacht diese Bestie dann in späteren Jahrhunderten wieder zum Leben. Also 18. bis 19. Jahrhundert. Jetzt aber versehen mit einer eindeutigen Ausrichtung und zwar, dass es in erster Linie ausgelöst wurde durch den Aberglauben dieser ländlichen, ungebildeten Bevölkerung und ähm, dass es nicht ein Zusammenspiel war aus der, aus der Geltungssucht und teilweise eben auch dem Halbwissen dieser gerade in, in einer Transformation befindlichen Elite von einer klassischen zu einer aufgeklärten Gesellschaft. Und deswegen wird die Geschichte dann auch in den weiteren Jahrhunderten immer noch mehr überstilisiert. Also heutzutage ist die Geschichte der Beste von Gévaudan eine der populärsten französischen Legenden überhaupt. Es gibt unzählige Bücher drüber. Mhm. Ähm, vor allem jene, die sich eben mit Kryptozoologie auseinandersetzen, weil jeder denkt, gut, es können nicht Wölfe gewesen sein, es muss etwas anderes gewesen sein. Es gibt auch Filme zu dem Thema. Du kennst vielleicht den Film Pakt der Wölfe aus dem Jahr 2001
1: nee.
0: von Christophe Gant, wo sich herausstellt, dass ein gepanzerter Löwe ist, ah. der von jemandem aufs Töten trainiert wurde. Mhm. Ja, der Film an sich ist, ähm, wie soll ich sagen, nicht sehr historisch akkurat, ja. aber es ist, äh, ist recht unterhaltsam. <lacht> mit Vincent Cassel, den ich äh, sehr schätze als mhm. Schauspieler. Auf jeden Fall gibt es heutzutage auch noch wahnsinnig viele Theorien, wer jetzt tatsächlich für diese vielen Toten verantwortlich ist. Das 19. Jahrhundert gebiert dann auch zum Beispiel Psychopathen, die einen Hund oder ein Raubtier abgerichtet hätten, um diese Menschen zu töten, so ähnlich wie es dann auch in diesem Film transportiert wird. Auch was unterschiedliche Tiere angeht, wird heute noch viel spekuliert. Es gibt kaum ein Tier, das hier nicht irgendwie herangezogen wird, um zu erklären. Ähm, wer verantwortlich ist, Affen zum Beispiel, gepanzerte Hunde oder Hunde in einem äh, extra Fell, damit sie nicht angeschossen werden können oder es ihnen nichts passiert, wenn sie angeschossen werden. Schlussendlich waren es höchstwahrscheinlich einfach nur Wölfe, es waren vielleicht ein oder zwei Wölfe, die ein bisschen größerer Statur waren. Es waren vielleicht auch welche, die ähm, ein bisschen anders agiert haben als Standardwölfe. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es ein Löwe oder was anderes in diese Richtung war, in dieses Exotische. Und äh, es ist natürlich auch, wie wir gesehen haben, dadurch, dass ja die Morde auch noch weitergegangen sind, nachdem schon Bestien ermordet oder getötet worden sind, dass es wahrscheinlich einfach mehrere waren und dass es nicht wahnsinnig außergewöhnlich war im Vergleich zu vorherigen Jahrzehnten, wo es gehäuft diese Angriffe von wilden Tieren gegeben hat, aber dass es eben direkt in jene Zeit gefallen ist, in dem das ein sehr fruchtbarer Boden für für die Medien waren und auch eben für die für die Eliten des Landes. Was die unterschiedlichen Wunden angeht, also auch die die, die Grausamkeit dann kann es höchstwahrscheinlich auch einfach auf, wie soll ich sagen, an gewissen Augenzeugen Bias zurückzuführen sein. Ja, Also, dass die Leute gesehen haben, dass zum Beispiel wahnsinnige Wunden im Bauchbereich oder der Hals irgendwie durchgeschnitten, als wäre es von einem Messer gewesen und und solche Dinge, dass die höchstwahrscheinlich mehr der Imagination der Leute entsprungen sind, als äh, aufgrund einer tatsächlichen Beobachtung. Ja, mhm. Jean Daniel. das war meine Geschichte über die Bestie von Gévaudan. Eine französische Legende, die sich über die Jahrhunderte gehalten hat und ähm, ja, einfach ein sehr interessantes Lehrstück ist, wie ähm, lokale Ereignisse zu großen Ereignissen werden können, obwohl sie nicht wahnsinnig außergewöhnlich sind, aber einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit berühren.
1: Mhm. Sehr spannend, Richard. Und vor allen Dingen, weil du diesen Dreh ja jetzt hast. dass es, Du hast es ja quasi zu einer Mediengeschichte gemacht. Hm. Was ich sehr spannend fand, weil ich habe mich natürlich jetzt die ganze Zeit gefragt, warum ausgerechnet da, wenn, das, wenn, der, wenn Wolfsangriffe ein sehr übliches Phänomen waren in Frankreich zu dem Zeitpunkt? Hm. Also warum gibt es genau zu dem Zeitpunkt da diese Bestie, wo man diese Geschichte wahrscheinlich vielleicht sogar überall in Frankreich zu dem Zeitpunkt hätte erzählen können? Ich glaube,
0: dass schon in dieser Gegend im Vergleich zum, zu Rest Frankreich es mehr ähm, Wolfsangriffe geben hat. Und ich glaube auch, dass hier vor allem dieses Terrain, also die Tatsache, dass das hier dieses, dieses sumpfige und dann teils auch sehr steinige und dicht bewaldete, äh, dass das noch einiges dazu getan hat zu dieser ganzen Geschichte. Und dann glaube ich auch, dass tatsächlich diese Wechselwirkung zwischen, ähm, weil es ist weit von Paris entfernt gewesen, es ist weit von der Lebenswelt dieser Eliten und auch von denen, die die, die die Zeitungen geschrieben haben, entfernt gewesen. Das heißt, du hast hier ein lokales Phänomen gehabt in einer Gegend, die aber ohnehin für viele in Frankreich schon als äh, sehr wilde Gegend und als äh, geheimnisvolle und gefährliche Gegend und so weiter wahrgenommen worden ist. Und wenn du
1: das dann verknüpfst, dann hast du eine Geschichte. Ja. Und vor allen Dingen, du hast eine Geschichte von, von Leuten, die darüber berichten und die sich ähm, ja die, die Dokumente darüber verfassen, die das Ganze ja nicht äh, bildlich festhalten können. Hm. Weil du hast keine, keine Smartphones ähm, und keine, ja. keine Kameras. Ich meine, es hat Fotos genug äh, äh, Zeichnungen geben. Genau, ja. die Zeichnungen. Aber
0: natürlich immer basierend auf den Augenzeugen berichten. Und ich meine, du als ähm, Du weißt
1: es ja auch, Augenzeugen äh, sind schwierig. Ja, genau. Zeichnungen verleiten natürlich dazu, das Ganze ein bisschen ähm, ja, mehr auszuschmücken. Absolut. Und das schaukelt sich dann
0: natürlich hoch. Ja. Bis zu einem gewissen Grad, bis äh, dann irgendwie das Interesse dann daran verloren wird. Und dann, dann wird die Geschichte auch, dann verliert sie
1: auch so diesen, ähm, diesen Charakter des Übernatürlichen und so weiter. Aber ich frage mich: äh, gibt es den ausgestopften Wolf noch in Versailles? Ich glaube nicht. <lacht> Jetzt habe ich, hab ich, äh, hab ich nicht recherchiert. <lacht> ich meine, es könnte sein, aber ich glaube nicht. Weil es muss ja auch enttäuschend gewesen sein. Du, du jagst dieses Biest und am Ende ja. ähm, legst du so einen Wolf und denkst da wahrscheinlich, ja. Hm. Hm. Also noch enttäuschender war es bei dem zweiten Tier, das von Chastel geschossen worden ist.
0: Weil ähm, das ist nicht rechtzeitig... <lacht> Zum Hof kommen und deswegen, ähm, es gibt diese Geschichte, dass es dann zum Hof gebracht worden ist und es war schon verwest und quasi nur noch quasi stinkendes Fleisch und ein paar Knochen. Und äh, da, da war die Freude auch nicht wahnsinnig groß. Und es war halt auch schon ein bisschen nach diesem Zeitpunkt, als es als sich der Hof tatsächlich dafür interessiert hat. Ja. Er hat dann auch keine Belohnung oder so dafür gekriegt.
1: Aber ich glaube, was so ein wichtiger Punkt ist, ähm ist, dass man sich schon einmal klar machen muss, so die Lebenswelt zu dem Zeitpunkt war halt auch so, ähm, wenn du so in der dörflichen Gegend bist, die sehr waldig ist, da ist es halt auch ähm, sehr viel dunkel. Oh ja. Also da ist, ähm, also im Gegensatz zu... Ja, so, du schaust so natürlich
0: schon, dass du, dass du, wenn du deine, deine Tiere rausführst, dass du das unter Tags machst. Ja. Und nicht, wenn es schon dunkel ist, aber es äh, reicht ja auch, also... Oft haben diese Tiere zum Beispiel auch im Wald grasen müssen, weil es nicht genug zur Verfügung standen ist äh, außerhalb. Und so ein Wald ist halt äh, sehr dicht und geheimnisvoll und gefährlich. Da kann die schnell mal was anspringen. Hm. Vielleicht äh, zur Literatur nochmal. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Ähm, dieses Buch, das ich verwendet habe, äh, Monsters of the Chez von J.M. Smith, das ist ein außergewöhnliches Buch zu diesem Thema, weil es tatsächlich eben diese Kreation des Monsters betrachtet. Also diese Entstehung dieses Monsters in den Köpfen der Leute durch die Nachrichten, durch die Art und Weise, wie sich das auch ähm, im, im Land so verbreitet hat. Und es schaut sich nicht die ganzen unterschiedlichen, also schon auch, aber nicht so im Detail, diese ganzen unterschiedlichen Theorien und, und ähm, möglichen Tiere an. Davon gibt es auch genug. Ich habe ein Buch als Beispiel dafür auch verwendet. Das heißt biest Werewolf, Serial Killers and Man Eaters von äh, Gustavo Sanchez Romero und S.R. Schwalb. Da wird diese Geschichte auch nacherzählt und es gibt dann sehr großen Anhang mit vielen möglichen Tieren, wo dann genau beschrieben wird, ob die möglich gewesen wären oder nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch dieser, die Ebene, auf der sich die Diskussion dieser Geschichte heutzutage äh, oftmals abspielt. Kennst du den Podcast Astonishing Legends? Äh, Nee. Ich kenne eine Person, die den regelmäßig hört. Und äh, da geht es eben auch um so, ähm, um so übernatürliche Dinge. Und es gibt einen, der ist so Skeptiker, und es gibt einen, der ist mehr so, der an diese ganzen Dinge glaubt hat. Ich glaube, sie beide relativ viel dran. Die haben auch was über Dog gemacht. Äh, ausführlich und so weiter, aber eben auch mehr basierend auf, dieser, auf diesem äh, kryptozoologischen Ansatz. Ja, also. Ja. Also wer, wer die Geschichten um um Nessie mag, mag dann wahrscheinlich auch die Behandlung des Biss von Shevodoin auf so Art.
1: Aber in dem Titel war jetzt auch gerade noch Serial Killer, also das ist auch noch eine ernsthafte Theorie, die kursiert. Naja, das ist das, was ich erwähnt habe, was dann so im 19. und
0: 20. Jahrhundert oder 18. Das 19. Jahrhundert passiert, dass hier. Das Setting dieser gesamten Geschichte wird dann zum Beispiel mehr in so einem, in so einem mittelalterlichen Setting angesiedelt, wo du dann eben diese sinistren Gestalten hast, die oder so eine geheimnisvolle, sinistre Gestalt, die ein Tier züchtet, um Leute zu töten, mhm. und solche Dinge. Also ja, viele, viele Theorien hat es gegeben dazu. Ich bin relativ überzeugt davon, dass es einfach tatsächlich ein Phänomen war, das so schon einige Male stattgefunden hat. Es ist auch nachdem die Morde aufhören um 1767 rum. Gibt es äh, ein Jahr später, ein paar Jahre später wieder Tote, die äh, von von Tieren angefallen worden sind, von Wilden und höchstwahrscheinlich Wölfen. Also es hört ja nicht komplett auf, es hört aber quasi im Rahmen dieser Geschichte auf, weil es nicht mehr mit
1: reingenommen wird in diese Tradition. Das finde ich auch sehr interessant, dass es offensichtlich diesen Zeitraum gibt, ähm, unter dem es, weil du es jetzt, du hast es jetzt so formuliert, da fällt es noch rein oder es fällt nicht ja. mehr rein. Das ist sozusagen ja. wirklich so ein, so ein abgeschlossenes ähm, Thema quasi auch ist. Ich
0: glaube eben auch, weil es, ähm, weil so transportiert worden ist während dieser Jahre. Also du hast 1764 und 65. Das war so diese Hochphase ähm, der Aufregung. Mhm. Ja, das war die Hochphase der der Medienberichterstattung, das war die Hochphase, als der König sich eingeschalten hat, als unterschiedliche Versuche gegeben hat und dann nimmt es eben so langsam ein bisschen ab und dann werden natürlich auch diese weiteren Vorkommnisse
1: nimmer mit reingenommen in dieses Konstrukt. Ähm, Gibt es jemanden, der dich auf diese Geschichte gebracht hat? Gibt es jemanden, fragt er.
0: Das Ganze war ein Hinweis von Frank, Philipp, Robert, Birgit, Lukas und Sebastian. <lacht> Und zwar nicht alle gemeinsam, ja. sondern alle einzeln. Sehr gut. Also Ich glaube, Frank und Philipp haben es mal Anfang dieses Jahres geschickt und da habe ich mir dann gedacht, hm, gut, jetzt mache ich mal eine Folge.
1: Ähm, ja, Richard, ich habe jetzt gerade bei mir auch nachgeguckt und habe mal äh, die, die Suche laufen lassen. Ich habe tatsächlich auch drei Hinweise zu dem Thema, ah, nämlich von Miriam, Aline und Pascal. Jetzt haben wir ähm, auf einen Schlag neun Leute zufriedengestellt. Sehr gut. Oder
0: acht, neun, sowas. Sehr gut, gut. Richard. Also wenn sie zufrieden sind mit der Art und Weise, wie, wie wir es behandelt haben. Genau, das äh... setzt es voraus. Ja gut, Daniel, ähm, ich äh, habe alles erzählt, was ich erzählen wollte zum Tier, zum wilden Tier, zur Bestie und ähm, würde sagen, wir können weitergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts. Sehr gut, dann würde ich sagen, machen wir den Feedback-Inweis-Blog. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es ähm, auf Twitter machen. Da haben wir einen Account. Auf Facebook haben wir auch einen Account. Auf Spotify kann man uns folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag ausgeliefert in euren Podcatcher oder wo auch immer ihr einen Podcast hört. Aber eben die Folge ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben mal die Hinweise, die ihr dazu braucht, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan, Stefanie, Simon, Michael, Lorenz, Katharina, Oliver, Günther, Johnny, Holger, Sebastian, Judith, Georg, Sofian, Martin, Vincent, Andri, Wiebke, Jonas, Iris, Iris Susanne, Markus, Tom, Christoph, Veronika, Julia, Christiane, Margarete, Jonas, Anne, Julian, Patricia, Matthias, Alice, Gabi, Mete, Rainer, Bernd, Enrico, Georg, Mike, Christian, Erwin, Katrin, Andreas, David und Max. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, da würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem Einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Und da schafft es dann tatsächlich, dass im Jahr 1665, dass er im Jahr, ich habe überall 16 17 vertauscht. Das ist echt. Wenn man 1675 oder 1765, ich habe immer Zahlendreher.
1: Ja, aber Richard, bitte mach das nicht mit mir. Bin doch offiziell Zahnleger Er schafft es also, ja, ihr offensichtlich auch. <lacht>